0: 各位好，欢迎收听孔子学堂成语知多少。在《三国演义》这本书的开篇就说到过这样的一句话：“天下大事，合久必分，分久必合。”虽说三国鼎立的局面相持了将近百年，但是呢，历史发展的规律让分裂割据的三国时期也是最终走向了融合。而完成这个统一大业的，就是赫赫有名的魏国的司马家族。大家可能还记得，我们曾经说过一个成语，叫做“司马昭之心，路人皆知”那。那这司马昭的野心到底是什么呢？就是想掌握三国之一的魏国的政权，进而统一天下。不过司马昭的霸业还没有完成就去世了，最终是他的儿子司马炎完成了合并三国的统一大业
1: 。势如破竹。三国末年，晋武帝司马炎。在灭掉蜀国、夺取魏国政权以后，准备出兵攻打东吴，实现统一全中国的愿望。于是他召集文武大臣商量灭吴大计
2: 。吴主孙皓残暴不仁，国势日益衰竭。我觉得现在正是一举消灭吴国的好时候。诸位觉得如何呢？陛下。东吴虽然日显颓势，但几十年的国业根基尚在，况
3: 且他位居江东，依临长江天险，要想消灭他，恐怕不容易啊！还是等有了足够的准备再说吧。哎呀，是、啊，这肯定是这、啊、样，现在肯定不能乱打。嗯，还是从长计议的好。啊。陛下，我认为现在正好是攻打东吴的时候。昔日杨祜将军在吴国边境。屯田开荒的时候，他重视教化，安抚民众，就连吴国的官兵民众都对他心悦诚服。西晋的国威早已震慑了吴国，如今吴主已经失去民心，我们趁此机会攻打吴国，即使吴国占据了长江天险，也无济于事。如果我们失去了这个机会，万一攻打东吴的消息泄露出去，东吴采取对策。再去消灭他，那可就难了
1: 。杜预的一番话与晋武帝是不谋而合。晋武帝当即下诏，决定亲自率领二十多万兵马，兵分六路，水陆并进，攻打吴国。他还任命杜预为征南大将军，负责夺取江陵、荆州两个战略要地。一路上，晋朝战鼓齐鸣。沿路的吴军闻风丧胆，纷纷打开城门投降。杜预很快就拿下了江陵，占据了荆州
3: 。如今我晋国大军正在攻向东吴的国都建业，我们也当全力以赴。大将军，我们从出征以来连续作战，士兵们也都有些疲惫了。况且现在天气转热，雨水增多，我们这些北方士兵不服江东的水土啊。这很容易感染疾病，我看还是等到冬天再继续进军吧。不可以，我们此次出征接连取胜，士气大振，正需要一鼓作气。打仗就好比劈竹子，只要劈开几节，底下的就会迎刃而解了。这就是所谓的势如破竹啊！我们趁现在斗志正旺，继续进攻，消灭东吴，那是指日可待了。
1: 杜预的意见终于被大家所接受，以后战争的形势也正像杜预所说的那样势如破竹。晋朝大军直冲向吴国都城，吴主孙皓只得开城投降。在江东割据六十来年的吴国，最终被西晋消灭。晋武帝也因此完成了统一全国的大业。
0: 成语故事势如破竹呢，出自晋朝的史书《晋书》中的杜预传。在历史上呢，是这样记载的：司马炎在到底要不要出兵攻打东吴这件事情上呢，因为遭到了众多大臣的反对，一直是犹豫不决的。当时著名的贤臣和将领杨护呢，极力主张攻打东吴，只可惜司马炎是一等再等，还没有等到司马炎下定决心，这个杨护就去世了。不过，杨虎在去世之前，特地向司马炎推荐了一个智勇双全的大将杜预。最终也是在杜预的支持和辅佐下，司马炎才最终下定决心，完成了他父亲司马昭的夙愿。而中国历史也是再一次走向了统一的局面。后人呢，也称之为“三国归晋”。杜预在故事中所说的“势如破竹”，也可以说成是“破竹之势”。都是指形式或者气势，就像劈竹子那样，头上几节破开之后，下面的各节顺着刀势，自然就迎刃而解了。这个成语经常用来比喻战斗或者工作进行的非常顺利，毫无阻挡，所向披靡
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来。风雨(笑) 声， 成语知多 少？
2: 成语知多 少？ 让我们一起欢度快乐的成语时光。
1: 风声鹤 唳， 草木皆兵。西晋末 年， 由于晋王朝的腐朽统 治， 北方少数民族纷纷起来反抗西晋王朝的统治。最终，西晋王朝被推翻，西晋皇族逃亡到长江南岸，建立了东晋。从此，中国历史进入了东晋和北方十六国的对峙时期。在北方，势力强大的前秦曾经一度统一了黄河流域。秦王苻坚雄心勃勃，准备挥师南下，攻打江南的东晋。自
2: 从我继位以来，将近三十年了。现在四方都已经平定，只剩下南方的东晋还未征服。我想亲自率军攻伐东晋，众卿以为如何啊？大王，东晋君臣和睦，内外同心，又具有长江天险，恐怕不容易取胜啊。春秋时的吴王夫差和三国时的吴主孙浩。他们不都具有长江天险吗？最后都落得亡国的下场。现在我有近百万大军，即使把马鞭都投进长江，也足以截断江流，还怕什么天险
1: ？但是很多大臣都反对出兵伐晋，这让苻坚心里不太高兴，一时之间也没能做出决定。苻坚命令大臣们退下，只留下弟弟苻融。准备跟他单独商量
3: 。大王，依臣之见，目前伐晋有三大困难：一是时机不利，二是东晋朝内团结无机可乘，三是我军连年征战，将士疲劳，百姓负担沉重啊，他们都不愿意打仗。刚才大臣们所说，都是
2: 言之有理，希望陛下能够采纳他们的意见。哎呀，弟弟啊。我还以为你会大力支持我呢，没想到连你也反对。我有精兵百万，军资武器堆积如山。如今趁着节节胜利的大好形势，去讨伐垂死挣扎的东晋，还怕不能取胜吗
1: ？苻坚执意不听芙蓉的劝告，还是决定出兵。他下令八十多万军队分成三路，水路并进。苻坚更是亲自率领主力部队，以苻融为先锋，从长安出发，浩浩荡荡,荡地向东晋进,进军。很快便与东晋军队在淝水相遇了。报
3: 告大王，不好了！我们的二十五万先锋部队在寿春一带被晋军突袭，损失惨重，大将被杀，士兵
2: 死伤万余啊！什么？带我去城楼上看看。哎。呀。哎、呀，这晋军队伍严整，士气高昂，怎么能说晋军兵力不足呢？哎呀，我真不该轻举妄动啊
1: ！出师不利，让苻坚非常惊慌，就连对面山上的草木也被苻坚误以为是晋兵，于是他命令部队靠淝水北岸布阵，企图凭借地理优势扭转战局。大王。晋军将领
3: 谢玄派人送来战 书， 他说什 么？ 谢玄 说：“ 大王靠水布 阵， 是因为兵力不 足， 所以想打持久战。
2: 如果能让晋军渡过肥 水， 我军肯定不是晋军的对 手。” 哼 哼， 这个谢玄真是不懂作战常识。我何不将计就 计， 利用晋军忙于渡河的时 候， 给他来个突然袭 击， 攻其不备。
1: 苻坚于是欣然接受了晋军的请求，谁知后退的军令一下，因为前日战败、士气低落的秦军以为大王是真的撤兵，马上就像潮水一般溃不成军，而晋军则趁势渡河追击，大败秦军。失魂落魄的秦军狼狈撤退，一路上都不敢停留。连听到树林中风的声音、鹤的叫声，都以为是晋军追来了。苻坚自己也中箭负伤，逃回洛阳时，仅剩下十多万
0: 兵力了。刚才我们听到的前秦王苻坚和东晋之间发生的这场战争，就是历史上著名的淝水之战。东晋凭借着不到十万人的兵力，就打败了八十万的前秦军队。也因此成为了中国古代历史上又一次以少胜多的经典战役。苻坚在历史上那可是一个武功赫赫、大度容人的贤明君主了。但是可惜的是，他好大喜功，出兵伐晋呢过于草率，也没有对东晋的实力做出一个准确的评估，结果是被晋军一路追击，仓皇落败。成语“草木皆兵”或者“风声鹤唳”。都是用来形容这种人心惶惶、疑神疑鬼的惊恐心理。两句成语呢，还经常连用，说成是“风声鹤唳，草木皆兵”呀
4: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？<笑>
2: 成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
4: 。
0: 统一了三国的晋朝，虽说在中国历史上存在了160多年，不过它大部分的时间都是以多国分裂割据的局面存在的。但是这并不妨碍晋朝仍然成为了中国文学艺术上颇有成就的一个朝代。比如说像赋这种文学体裁。虽然在中国汉代就达到了繁荣，出现了班固、司马相如、张衡等等这样的汉赋大家。不过，西晋时期的文学家左思同样也是一个写赋的高手啊。您可能不知道，当时的人们为了超越左思写的赋文，把洛阳城的纸都抢购一空，使纸的价格是飞涨。那到底是怎么回事呢？听了下面这个成语故事《洛阳纸贵》，您就明白了。
1: 洛阳纸贵。近代文学家左思小时候是个非常顽皮、不爱读书的孩子，他的父亲经常为这事儿发脾气。可是小左思仍然淘气得很，不肯好好学习。有一天，左思的父亲与朋友们聊天，朋友都羡慕他有个聪明可爱的儿子。左思的父亲。却露出失望的神色，叹口气说道：“快别提他了，小儿左斯的学习还不如我小时候呢，看来没有多大的出息了。”这一切正巧都被小左斯听到了，他非常难过，觉得自己不好好念书，确实很没有出息。于是暗暗下定决心，一定要刻苦学习。年复一年。左思渐渐长大了，由于他坚持不懈的发奋读书，终于成为一位学识渊博的人，文章也写得非常好。有一天，左思读到了东汉文学家班固写的《两都赋》和张衡写的《两京赋》，左思惊叹文章中华丽的文辞、宏大的气魄，但是也认为这两篇文章虚而不实。左思心想：何不依据事实和历史的发展，为三国时期魏、蜀、吴国的都城做一篇《三都赋》呢？为了写好《三都赋》，左思开始收集大量的历史、地理、物产、风俗人情的资料。收集好后，他潜心研究，精心撰写，废寝忘食，用了整整十年。凝结着左思甘苦心血的《三都赋》终于写成了。可是，当左思把自己的文章交给别人看时，却受到了大家的讥讽。当时著名的文学家陆基也曾有过写《三都赋》的念头。当他听说名不见经传的左思写了《三都赋》，就挖苦左思不知天高地厚，竟想超过班固、张衡。太自不量力了。其他文人听到文学大家陆机如此评论《三都赋》，都根本不予细看，就把左思的《三都赋》说得一无是处。左思不甘心自己的心血遭到埋没，找到了著名文学家张华。张华先是逐句阅读了《三都赋》，然后仔细询问了左思的创作动机和经过。当他再来仔细体察剧中的含义和韵味时，不由得为这篇文赋深深感动了。在张华的极力推荐下，当时的文学家皇甫谧也仔细品读了《三都赋》。皇甫谧不仅高度评价了左思的文章，还欣然提笔为他写了序言。在名人作序推荐下，《三都赋》很快。风靡了京都，懂得文学的人无一不对他大加称赞，甚至连以前讥笑左思的陆基听说后也细细阅读，自愧不如。《三都赋》受到大家的好评，由于当时还没有发明印刷术，人们只能争相超越，可抄写的人太多，纸张供不应求，一时间洛阳全城的纸价大幅上涨。后来，人们都纷纷传说左思一篇《三都赋》，让洛阳为之纸贵啊
0: ！正是这个让洛阳城的纸当时脱销的左思，在写《三都赋》的过程当中呢，经历了很多曲折，但是最终还是得到了人们的重视和认可。在这里面，既有张华这位伯乐的赏识，当然最重要的还是因为文章本身的优秀。因为真正好的东西，才是能够经受住时间检验的嘛。洛阳纸贵这个成语，就是用来形容杰出的作品风行一时，比喻呢著作有价值，流传广。比方说，这本畅销书啊，刚出来就被疯狂抢购，一时间洛阳纸贵。
4: 春眠不觉晓，处处闻。啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
2: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
4: 。
0: 中国的汉字不仅因为它方正的字形在世界语言当中独树一格，而且汉字书写的艺术书法，那更是成为了中华民族的文化瑰宝。在东晋时期就出现过中国历史上最著名的书法家王羲之。王羲之的书法那绝对称得上是冠绝古今。他最著名的作品莫过于被称为天下第一行书的《兰亭集序》了。要知道，在唐太宗的时候，《兰亭集序》就被视为国宝。唐太宗还号召全天下都临摹他的字体。也让他的书法代替了汉魏时期的笔法，成为了书体正宗。一直到现在，我们很多人练习书法都是以王羲之的字体作为范本的
4: 。入木三分。东晋的时候啊，有个著名的大书法家叫做王羲之。王羲之自幼酷爱书法。十二岁那年，他偶然发现父亲的枕头中藏着一本古代的书法秘籍。王羲之拿来偷偷翻阅，一看就舍不得放下，结果被父亲发现了
2: 。你为什么偷看我的书法秘籍呀、
4: 啊？父亲，孩儿从小就跟随您学习书法，现在虽然有些基础，但是还不成体系，请父亲允许我阅读这本书法秘籍，让我能够跟着他练习
2: 。这本书法秘籍啊，是咱们王家的传家之宝，你呀、啊。现在还太小，等你长大些呢，父亲自然就会传授给你了
4: 。父亲，如果等到我长大成人，书法风格已经成型，到时候想要提高恐怕不是件容易的事儿。恳请父亲现在就传授给我这本书法秘籍吧。王羲之的潜心好学让父亲很感动，终于答应了他的请求。得到书法秘籍之后的王羲之练习更加刻苦了，他的书法水平很快大有长进。可王羲之依然痴迷书法，甚至达到忘情的程度。有一次，他练字的时候忘了吃饭，家人把饭送到书房后，王羲之竟不加思索地拿起馒头蘸着墨就吃了起来哎。哎呀，相公，你怎么把墨当成酱汁蘸着吃啊？看你吃的一嘴的黑。
0: 哦，你瞧我瞧我！
4: <笑>哎，相公，你的字已经写得很好了，为什么还要这样苦练呢
0: ？夫人呀、啊，我的字虽然不错，可那都是学习前人的写法。我想有自己的写法，字成一体，那就非下苦功不可呀
4: ！经过锲而不舍的练习，王羲之终于开创了他自己的书法字体。大家都称赞他写的字像云彩那样轻松自如，像飞龙那样雄健有力。有一次，朝廷请王羲之把祭祀的祝词写在一块木板上，再派工匠照着样子把字刻下来
2: 。哎呀，王羲之的字如此深刻有力，竟然渗如木头三分还多呀！真是好字啊
4: ！几十年的刻苦练习，终于使王羲之的书法艺术达到了超凡绝伦的高峰。他的书法秀丽中透着苍劲，柔和中带着刚强。王羲之也因此被人们誉为“书圣”
0: 。其实，关于王羲之刻苦练习书法的故事还有很多。比如说，他从鹅的动作当中领悟出了运笔的原理。他经常在池塘边练习写字，而每次写完字呢，就在池塘里清洗笔砚。这时间一久，整个池塘的水都变黑了，人们也因此把这个池塘。叫做墨池，人们经常用“飘如游云，矫若金龙”来形容王羲之字体的变化无穷，而我们刚才听到的成语“入木三分”呢，则是用来形容王羲之的比例非常强劲，竟然都陷入到木板里面了。现在，“入木三分”也经常用来比喻分析问题一针见血，见解非常深刻。比如说，我前一段时间重温了一本钱钟书先生的小说《围城》，发现啊，这本书对旧中国知识分子的刻画非常生动传神，真可谓是入木三分啊！好了，今天的《孔子学堂成语知多少》到这里就要告一段落了，我们明天。